0: Qué bueno una vez más estar con ustedes La semana pasada nos invitaron con mi esposa a un evento de matrimonio Se llamaba Amor del Bueno Fue un evento en donde estaban uh, las iglesias más representativas de Latinoamérica Y uh, es un evento, o fue un evento organizado por Chick-fil-A no sé si conocen ese restaurante, pero es un restaurante uh, cristiano ¿no? Y uh, por eso los domingos no abren para que la, la, la gente, los trabajadores puedan ir a, a sus iglesias Y ellos tienen una fundación llamada Winship Con el propósito de ayudar a los necesitados de organizar campamentos y también Retiros de pareja Y me pidieron que hablara acerca de Cómo poner a Jesús En el centro de nuestra relación Pues en Filipenses 4.13 dice Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Eso quiere decir que puedo amar Porque todo lo puedo en Cristo Puedo perdonar Puedo ser un buen esposo Puedo abrazar, besar, sacar adelante mi matrimonio Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero también en Gálatas 2.20 dice He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo Sino que ahora vive Cristo en mí Eso significa que en Cristo ya no vive el egoísta, el narcisista, el odioso, el celoso, el inseguro, el controlador El que peleaba por todo porque ahora ya no vivo yo, ya no vive el viejo Andrés Ahora vive Cristo en mí Pero en Cristo hay dos verdades que aparentemente son contradictorias pero realmente son dos verdades que se complementan Con respecto a la salvación en primer lugar Efesios 2.8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe No por obras para que nadie se jacte Y en Romanos 11.6 dice y si es por gracia pues ya no es por obras porque si fuera por obras, la gracia ya no sería gracia Sin embargo, en Filipenses 2.12 dice que tenemos que seguir trabajando en nuestra salvación Y en Santiago 2.17 dice que la fe sin obras es muerta Y luego Santiago dice, hey muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras o mis buenas acciones Y en Santiago 2.21 dice que Abraham fue declarado justo ante Dios Por sus acciones Y cuenta, relata el momento en el cual Abraham puso sobre el altar A su propio hijo como un sacrificio a Dios Y dice en el versículo 22 que las obras o las acciones de Abraham hicieron que su fe fuera completa y en el 24 finaliza diciendo se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe, entonces nos preguntamos pero se contradice la Biblia y como les dije antes no, no se contradice, se complementa nosotros somos salvos 100% por gracia Pero somos salvos para buenas obras Por eso Jesús no solo nos mandó a predicar el Evangelio Sino también nos mandó a ser discípulos Y esto mismo se aplica al matrimonio Solo en Cristo y solo por gracia yo puedo salvar mi matrimonio Sin embargo muchos matrimonios de cristianos fracasan Porque esperan que Dios lo haga todo Están ahí echados esperando que Dios haga algo Esperando que, que su matrimonio funcione en piloto automático pero un matrimonio tiene que ser piloteado, dirigido, guiado y alimentado Nosotros necesitamos de la gracia de Dios Pero también tenemos que hacer nuestra parte Y ser intencionales en tomar decisiones que van a salvar nuestro matrimonio en segundo lugar en Cristo la Biblia dice ya somos sanos Isaías 53, 53.4 dice que Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió o soportó nuestras dolencias Eso está en pasado También eh, 1 Pedro 2.24 dice que por sus heridas ustedes ya han sido sanados pero luego encontramos versículos como Santiago 5:15, donde dice la oración de fe sanará futuro al enfermo. Y en Marcos 16 dice que pondremos las manos sobre enfermos y ellos sanarán. Por fin que soy sano o seré sano. Ya soy sano por gracia o tengo que seguir trabajando en mi sanidad, parece contradictorio pero como ya les dije es complementario, nosotros creemos que en la cruz Jesús ya llevó nuestras enfermedades y soportó nuestras dolencias pero también tenemos que Confesar sanidad Es la oración de fe La que va a sanar al enfermo Tenemos que visualizar O imaginarnos el milagro Y también tenemos que poner Nuestra fe en acción Es decir, tenemos que hacer Lo que no podíamos hacer antes Tenemos que levantarnos en la mañana Salir de la cama E ir a trabajar Eso es poner la fe en acción pero además de esto tenemos que dejar de pecar, tenemos que perdonar, tenemos que comer saludablemente, tenemos que hacer ejercicios y esto mismo se aplica al matrimonio, en Cristo yo tengo que creer que mi matrimonio ya fue sanado, pero yo tengo que empezar a declararlo Yo también tengo que visualizar Imaginarme un matrimonio totalmente sano Y tengo que empezar a, a poner mi fe en acción Es decir, a tratar a mi esposa Creyendo que ya estamos bien Entonces tengo que hablarle Como si ya estamos bien Sonreírle Hacerle el desayuno Esa es mi fe en acción Pues mi esposa y yo Al igual que todos los matrimonios Pasamos tiempos difíciles ¿Qué hicimos para sanar nuestro matrimonio? Pues una de las cosas que hicimos Fue perdonar Ese se convirtió en una práctica diaria Otra cosa que hicimos fue orar En vez de discutir Porque Discutir con la esposa o con el esposo jamás va a funcionar Pero hay poder en la oración Lo otro que hicimos fue renunciar a las fortalezas mentales Renovar nuestra mente Despojarnos de videos que el enemigo había puesto así Hicimos cosas para pues en tercer lugar en Cristo La Biblia dice Ya somos santos En Efesios 5.8 dice Ustedes antes eran oscuridad Pero ahora son luz Ahora son santos En Cristo Sin embargo Luego añade Vivan como hijos de luz Entonces aunque en Cristo yo ya soy santo. Yo tengo que demostrarlo con mi manera de vivir, dijo Jesús en Mateo 3.8. Y el secreto para vivir en santidad es, en primer lugar, creer que yo ya soy santo. Luego, yo tengo que verme como Dios me ve. Y lo siguiente es confesar que soy santo. No soy un pecador. Que a veces uh, o, o, o no soy un pecador Y que por eso tengo que pecar No, yo soy un santo Que a veces peco Y esto mismo se aplica Al matrimonio Yo no puedo seguir viendo A mi esposo o a mi esposa Como O, o no puedo seguir viendo Todo lo malo de ella O todo lo malo de él, no Yo tengo que empezar a querer Que en Cristo él o ella ya es santo o santa Tengo que creer que es la mejor mujer del mundo Que es linda Y tengo que empezar a declararlo Pero también esto se aplica a mí Yo no puedo seguir viéndome a mí mismo como un mal esposo Yo tengo que comenzar a creer Que en Cristo soy lo que dice la Biblia Una nueva creación soy un buen esposo, soy un hombre próspero, soy una persona de la cual mi esposa se siente muy orgullosa Ella me admira, pues también en Cristo la Biblia dice que ya somos perdonados Colosenses 2.13 que Dios nos dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados, sin embargo en 1 Juan 1.9 dice que tenemos que confesar nuestros pecados Y en Mateo 6.15 dice que si nosotros no perdonamos No seremos perdonados Y en el Padre Nuestro que es la oración modelo que Jesús nos dejó Que debe ser usado todos los días Hay un punto en donde todos los días pedimos perdón entonces una vez más viene la pregunta, se contradice, la Biblia no, se complementa Eso quiere decir que en Cristo yo ya soy perdonado Sin embargo yo tengo que reconocerle mis pecados Porque cuando yo lo hago soy liberado de ese pecado y cuando yo lo hago, Satanás ya no tiene derecho de fregarme la vida. Y esto mismo se aplica al matrimonio. Mi esposa y yo vivimos vidas de perdón. Eso quiere decir que cuando ella la embarra, cuando ella comete un error, yo ya la he perdonado o en el secreto voy y la perdono. Sin embargo, por más santo que yo sea o que ella sea, Toda persona anhela oír De parte de la otra persona Esas palabras de Reconozco que te fallé Perdóname En quinto lugar La Biblia nos muestra que en Cristo Ya no estamos bajo la ley Romanos 6:14 dice Ya no están bajo la ley Sino bajo la gracia ¡Wow! Pero en 1 Juan 2, 3 dice que si nosotros realmente conocemos a Dios, obedecemos sus mandamientos. Si obedecemos sus mandamientos, realmente conocemos a Dios. Y en Mateo 5, 19 Jesús dijo que si nosotros no obedecemos el más insignificante de, de los mandamientos, así seremos conocidos en el reino de los cielos como cristianos, insignificantes entonces una vez más ¿se, ¿se contradice la Biblia? no se complementa y la mejor forma de entenderlo es viendo Jeremías 31-33 en donde Dios habla del nuevo pacto he aquí dice el Señor vienen días en que yo haré un nuevo pacto yo escribiré mis leyes en su mente y en su corazón eso significa que bajo la gracia la ley de Dios no es algo que me toca hacer Sino que es algo que quiero hacer y esto mismo se aplica al matrimonio En Cristo a mí no me toca amar a mi esposa, no aquí trayéndole flores a su mamá No, yo quiero amarla, a mí no me toca serle fiel, yo quiero serle fiel a mí no me toca perdonarla, yo quiero perdonarla y no solo eso, sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Dios produce en mí dice Filipenses 2.13, tanto el querer como el hacer eso es traer a Jesús a nuestro matrimonio pero también si la Biblia dice que ya no vivo yo sino que ahora vive Cristo en mí. Si eso es así, ¿por qué algunos esposos o esposas se quieren divorciar? ¿O por qué sigo o estoy sintiendo de repente un gran desprecio hacia mi esposa? ¿O por qué no me soporto a mi marido? ¿Por qué estoy teniendo problemas de celos? Pues si ese es el caso, yo debería preguntarme, ¿qué haría Jesús?, en esos casos, si Él sintiera lo mismo que estoy sintiendo y tengo que dejar que Él viva en mí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Si, ¿Qué haría Jesús? Si Él estuviera casado y su esposa le fuera infiel, ¿qué haría Jesús? Si estuviera casado y fuera, fuese una víctima del abuso verbal de su esposa O físico o emocional ¿o oh, ¿Qué haría Jesús si estuviera casado y su esposa no trabaja, no quiere trabajar? ¿O su marido no quiere trabajar, no quiere hacer nada? Pues lo primero que Jesús haría y fue lo que Él hacía era orar se iba a un lugar desierto Y allí oraba Y yo menciono esto Como lo, lo número uno Porque ha sido el gran secreto De mi vida Allí en el secreto Es donde yo gano mis batallas Allí en el secreto Es donde yo clamo Que Dios cambie o le hable a mi esposa Allí en el desierto Es donde yo la perdono Allí en el desierto Es donde yo hago guerra espiritual En contra de espíritus que pueden poner en mí pensamientos o sentimientos allí en el secreto es donde yo oro en lenguas y profetizo pero lo segundo que haría Jesús es alabar y lo sé porque lo primero que él hacía siempre era levantar las manos y darle gracias a Dios por ejemplo cuando tenía delante de él el reto de alimentar cinco mil personas o cinco mil hombres sin contar mujeres y niños Lo primero que hizo fue levantar ese pan Y ese pez que tenía, ese pescado Esos dos peces Y los bendijo Y fue en ese momento Cuando Dios hizo el milagro Y lo sé porque Ese ha sido mi vida Los milagros más grandes siempre han venido Cuando en medio de mi desierto Levanto mis manos Y doy gracias al Señor es lo que yo llamo el poder de la alabanza. Dice 1 Tesalonicenses 5.16 Estén siempre alegres, oren sin cesar. Y luego dice, den gracias a Dios en toda situación. No dice, den gracias en las buenas situaciones, dice en toda. Y muchos aquí lo medio vuelven algo religioso, busquen algo vuelo de lo malo. No, eso no es lo que dice ahí. Dice, den gracias aún por lo malo. Señor te doy gracias por este dolor de espalda. Te doy gracias por este, esta enfermedad o por este problema ¿Y por qué es tan poderoso la alabanza y la adoración? Porque cuando nosotros alabamos La Biblia dice en el Salmo 22 que Dios es entronado Que Él reina en las alabanzas Y cuando Dios es entronado ¿Sabe quién se tiene que ir? El diablo Y el diablo es el que oprime el diablo es el que destruye los, lo, 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 los matrimonios. Cuando nosotros alabamos a Dios, suceden cosas maravillosas. Por eso Santiago 4.7 dice, someteos pues a Dios, Resistir al diablo y huirá y huirá de ustedes. Yo cuando alabo me estoy sometiendo a Dios y el diablo tiene que huir. En los momentos más difíciles de... Mi matrimonio, yo me acostaba oyendo alabanzas Lo hice porque no podía dormir y, y, y oyendo alabanzas, Dios transformaba mi ambiente Pero también en mi tiempo de oración Le daba gracias a Dios por mi esposa Pero también por la prueba que yo estaba viviendo Y es que cuando nosotros nos obligamos a oír alabanza y adoración todo el tiempo O a cantar alabanzas al Señor Su presencia nos envuelve Nuestra mente es renovada Y lo mejor de todo es que De repente hay una canción En nuestro interior Por eso en Efesios dice No se embriaguen con vino Tienen problemas, no se embriaguen Sino más bien canten alabanza Y al Señor en, o sean llenos del Espíritu Santo cantando y alabando a Dios en sus corazones pero lo tercero que haría Jesús es ir a un lugar a descansar y esto lo sé porque cuando él oyó las noticias de la muerte de su primo y amigo Juan el Bautista él lo primero que quiso hacer fue alejarse de las multitudes y hacer una de las cosas que más le gustaba navegar Subieron a la barca, digo vámonos a la barca Y su intención no solo era descansar en la barca Sino ir al otro lado En donde había un monte En donde él podía descansar de las multitudes En mi matrimonio hicimos lo mismo con mi esposa En uno de los momentos más difíciles Nos fuimos 40 días de vacaciones Y aunque no fue fácil Porque eh, seguía un poco había todavía un poco de tensión El pasar tiempo con mi familia y con mi esposa Descansando, pasar tiempo rico y agradable Fue algo que Dios usó para sanar nuestro matrimonio Pero en cuarto lugar Si, sí, quiero que Cristo viva en mí Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí Tengo que amar aunque no quiera amar Jesús dijo en Mateo 5.46 Si solo amas a quienes te aman ¿Qué recompensa hay por eso? Hasta los más malos hacen eso Y ahí fue donde nos enseñó El principio de amar A los que nos perseguían Nos persiguen Y ese fue el gran reto de Jesús Amar a los que lo odiaban A los que lo perseguían Amar a los que eran difíciles de amar Amar aunque no lo quieras Pero no solo eso Tener intimidad Aunque no lo quieras tener Con mi esposa nosotros aprendimos Que la relación sexual Es un arma de guerra espiritual Si los matrimonios aprenden este principio Porque cuando nos unimos sexualmente Nos hacemos una sola carne Y la Biblia dice que cuando nos ponemos de acuerdo Al menos en eso ojo, Satanás tiene que huir en uno de los libros apócrifos del, del Antiguo Testamento que es un libro, no, no lo consideramos uh, parte del canon pero sí un libro uh, histórico ahí habla de un principado de ese entonces conocido como Asmodeo cuyo objetivo era impedir la consumación en el matrimonio impedir que los recién casados pudieran consumar el matrimonio y este principado sigue atacando hoy los matrimonios Por eso en Proverbios 5.15 el Señor dice Bebe el agua de tu propio manantial Ten relaciones sexuales Ten intimidad con tu esposa o con tu esposo Aunque no lo quieras tener Goza con la esposa de tu juventud Y luego dice que sus pechos otra traducción dice que Sus caricias te satisfagan en todo tu tiempo, eso es lo único que se necesita y eso lo menciono porque hoy hay parejas que necesitan del alcohol para tener sexo y lo vemos en las películas siempre sacan el alcohol, no otros que se han ido al extremo de ver pornografía para estimularse no cuando ya no vivo yo sino que ahora vive Cristo en mí lo único que necesitamos son las caricias y el cuerpo, la hermosura del cuerpo de nuestra esposa o de nuestro esposo Yo recuerdo que un día mi esposa me regaló una, una sexy pijama y eso es lo único que necesito ¿Lo quieren ver? Aquí lo tengo en mi bolsillo, Tara. unas medias eso es lo único que necesitamos. Con cipote cuerpo, me pongo las medias y wow. Entonces, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Mire, me puse hasta rojo. Es lo único, cuando esto pasa, lo único que yo necesito es a mi esposa. Y Cristo pone, dice la Biblia, el querer como el hacer. Pero lo siguiente que haré a Jesús. Es perdonar Si ya no vivo yo Sino que ahora vive Cristo en mí Yo voy a aprender el secreto De perdonar Y mejor todavía como lo hizo Jesús Perdonar por adelantado Él en Getsemaní Perdonó la traición de Judas Perdonó el hecho de que Los discípulos en el momento más difícil Lo abandonaran Perdonó la negación De Pedro y perdonó a todos los que lo estaban crucificando Por eso en la cruz Él pudo decir Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Y por eso todas las mañanas Yo tomo unos minutos En donde perdono el día anterior Cualquier bobada que haya pasado Pero también perdono por anticipado Y funciona porque cuando Mi esposa hace algo que no me gusta O dice algo esa oración en la mañana es la que me mantiene tranquilo Pero lo siguiente que haría Jesús y Si yo quiero que ya no viva yo sino que vea a Cristo en mí Es ver a mi esposa como la ve Jesús ¿Por qué? Porque Jesús no veía lo malo de la gente Él a todos los veía bajo su gracia por eso cuando la mujer adúltera Le lavó los pies en la casa de Simón el fariseo Todos los otros la juzgaron La criticaron, la despreciaron, la humillaron Pero Jesús le sonrió y la miró con agrado Como lo hace un papá cuando ve llegar a su hija Y esa imagen esa prostituta que muchos creen era María Magdalena, ella jamás lo olvidó. Por eso si yo quiero ser como Jesús, yo tengo que empezar a ver a mi esposa como la pedía Jesús. Yo tengo que verla bajo la gracia. Pero lo otro que tengo que hacer es guerra espiritual. La Biblia dice que Jesús fue al desierto un día a orar ayunar 40 días. Y estando allí, el diablo se le apareció y comenzó a acosarlo. Pero Jesús sabía hacer guerra espiritual. Por eso le dijo, escrito está. Pero hoy muchos cristianos, muchos matrimonios no saben hacer guerra espiritual. No saben resistir al enemigo. No saben renunciar a esos pensamientos. Y por eso están perdiendo las batallas Se pierde como dije antes Mucho tiempo en discusiones inútiles Tratando de convencer a nuestras esposas De algo que es imposible Que las, que, que las logremos convencer Y todo esto porque no entendemos Que nuestro verdadero enemigo Como dice Efesios 6.2 Es Satanás Nuestra lucha no es contra seres humanos No es contra nuestra esposa Sino contra poderes y autoridades Contra potestades que dominan este mundo Y contra fuerzas malignas en las regiones celestiales ¿Recuerdan la ilustración de Mical? La esposa de David que cuando lo vio Bailando, celebrando y alabando a Dios Con, con, todo, con todo el ejército y con todas las doncellas de Israel ella, dice la Biblia, sintió un gran desprecio hacia él Ese desprecio o ese odio O esos argumentos o pensamientos Que a veces tenemos en contra de nuestra esposa O de nuestro esposo Es puesto ahí por un demonio Y nosotros tenemos que renunciar a ese demonio Y echarlo fuera Lo otro, que... Deberíamos hacer Si ya no vivo yo Sino que vive Cristo en mí Es dejar que Dios nos confronte Porque en algunas ocasiones El Espíritu Santo confrontó a Jesús Lo sé porque la Biblia dice Que Jesús fue tentado en todo Pero sin pecado ¿Por qué no pecó? Porque el Espíritu Santo lo confrontó Y el Espíritu Santo es nuestro compañero Permanente Que nos va a confrontar porque así como el Espíritu Santo nos consuela Cuando hemos sido acusados injustamente Él también nos confronta Cuando hemos sido orgullosos, egoístas Malos con nuestra esposa Pero para esto tenemos que pasar más tiempo Con Dios en el secreto Por eso la oración lo puse en primer lugar Y lo último si ya no vivo yo Sino que ahora vive Cristo en mí Tenemos que ser guiados Por el Espíritu Santo Jesús todo el tiempo fue guiado Por el Espíritu Santo Y esto es algo Que se aprende Pasando tiempo con Dios Señor yo te doy gracias Porque Lo que es imposible Para nosotros en nuestra carne Es posible Para ti por eso hoy declaro todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero ponerte a ti en el centro de mi matrimonio. Yo quiero ponerte a ti en el centro de mi noviazgo. Yo quiero ponerte a ti en el centro de mis relaciones. Porque hoy reconozco que tengo que ver a Jesús en todo perdóname Señor porque he visto el error, la peca, la falla o la debilidad de mi esposa, en vez de, ver, de verla a ella a través de tus ojos, a través de tu gracia, perdóname Señor porque me he dejado influenciar por pensamientos, sentimientos y aún por demonios, en vez de hacer guerra espiritual, Perdóname porque no me he dejado Confrontar por ti Y yo te pido Espíritu Santo Que Que tú quebrantes Este duro corazón Pero también yo te pido Que tú me hables a mí como esposo A mi esposa como esposa Y vamos a oír una canción que que fue escrita como si Dios estuviese hablándonos a nosotros pero también es una canción donde yo le puedo cantar a mi esposa o donde mi esposa me puede cantar a mí oigan lo que el Señor nos dice
1: Es un nuevo día mi tesoro levántate mi amada el pasado quedó atrás Te vístete de novia Te llamé para librarte de
0: Señor, mi oración es que hoy Tú estés sanando matrimonios que Tú nos Tú pongas estas palabras en nuestra boca porque no sabemos amar, no sabemos bendecir, no sabemos liberar pero también que podamos oír estas palabras y ser sanados pero también yo te pido que hoy Tú le hables a toda persona que nos Hoy nos ve por primera vez O aquellos que llevan mucho tiempo Viéndonos y oyéndonos Pero aún no han recibido El regalo de la salvación Te pido que en este momento Tú les muestres Que son salvos por gracia Que es un regalo Que todo ya lo hiciste en la cruz pero hoy te pido no solo por salvación Sino también por sanidad Por santificación Por perdón, por libertad, por paz Haz tu obra en sus vidas Señor y, y si ese eres tú Quiero guiarte en esta oración Simplemente di conmigo Padre Dios En el nombre de Jesús Recibo por la fe El regalo de la salvación Declaro que tú Jesús Eres mi Señor y mi Salvador Y por eso soy salvo Soy perdonado Soy libre Soy una nueva creación Una nueva persona El pasado quedó atrás Y si hiciste esta oración Aquí queremos invitarte a que Te comuniques con el call center Porque allí hay unas personas que quieren Guiarte en tus primeros pasos Quieren orar por tus necesidades Por tu familia, por tu enfermedad Si es el caso Y, y quisiéramos conectarte Con los grupos de conexión en la iglesia Para que puedas ser parte De lo que Dios está haciendo Para los demás una vez más Quiero que oigamos estas palabras
1: Es un nuevo es un nuevo día mi tesoro Levántate mi amada El pasado quedó atrás Ven a mi encuentro, ven a mí Despiértate y vístete de novia Te llamé para librarte del dolor Sumérgete en el perfume
0: Amén, el Señor los bendice